0: Patricia Pupkin junto al equipo de la Fundación Ámanos conversan de temas relacionados a las personas mayores y la forma de vivir positiva y activamente esta nueva etapa de la vida. Hola nuevamente a nuestros auditores. Bienvenidos a Amigos de los Grandes. Soy Alejandra Valdés, directora ejecutiva de Fundación Ámanos, Juan Carlos Cantor, y les doy la más cordial bienvenida nuevamente a nuestro programa que hacemos en alianza con el Líbero. Amanos tiene como objetivo el bienestar emocional y afectivo de las personas mayores, el paliar la soledad y la falta de redes de apoyo, formando además a las personas para un envejecimiento activo y positivo. Hoy el tema que trataremos es derechos humanos a las personas mayores y maltrato en la vejez. Esto a propósito de que el 15 de junio es el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, designado por la Asamblea General de Naciones Unidas. En este contexto es que queremos abordar la temática de hoy con nuestras invitadas. Hoy día tenemos a Rosita Confermate, experta independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos de las personas de edad ante Naciones Unidas en el periodo mayo 2014-mayo 2020. Ella es Ex directora del Servicio Nacional del Adulto Mayor y del programa Adulto Mayor UC. Estamos también con Susana González Ramírez, médico-psiquiatra, magíster en psicogerontología, docente adjunta de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile y directora académica del Diplomado en Prevención y Abordaje del Maltrato a las Personas Mayores. Hoy estamos viviendo circunstancias especiales debido a la pandemia por COVID-19 y este escenario ha servido de alguna forma para que el tema de las personas mayores sea mucho más abordado en los medios de comunicación y que surjan distintas iniciativas para abordar problemáticas asociadas a las medidas de cuarentena que están afectando a las personas mayores. Por eso le vamos a preguntar a Rosita primero. Rosita, ¿crees tú que la pandemia ha dejado al descubierto la falta de valoración que existe de parte de la sociedad hacia las personas mayores y en qué se ha manifestado esto? Eh, te contesto inmediatamente, yo creo que sí.
1: Eh, yo creo que ha sido un tema bastante importante. En primer lugar, porque las personas mayores, como decimos permanentemente, Ale, son invisibles, porque nadie se las toma en cuenta. Nunca las personas mayores han sido tomadas en cuenta, por mucho que las personas que trabajamos hace tiempo hayamos querido. Hay pocos programas sociosanitarios en el mundo. Yo no estoy hablando de Chile, estoy hablando en el mundo. Y también eh, hay poca base de datos, que es uno de los problemas más graves a nivel mundial para saber cómo están, dónde están, qué pasa. Su autonomía no se les considera todavía. Y por lo tanto, yo creo que este... Este, este momento es re especial, porque no solamente eh, se está saliendo a flote la problemática de las personas mayores, sino que también se está viendo cuáles son sus problemas y sus virtudes.
0: No sé si te respondo. Claro. Sí, pero y esto, Rosita, es un tema... ¿Para ti, gusto en Chile o, o a nivel internacional? ¿Por qué son invisibles acá y a lo mejor no en otros lugares, por ejemplo?
1: No, en todas partes del mundo, incluso en los países más desarrollados. Eh, Europa, que es el país que tiene más viejo y que tiene más desarrollo, eh, también son invisibles. Hay organizaciones sociales que están eh, muy fuertemente de adultos mayores eh, pidiendo de que, de que se les tome más en cuenta. Lo que pasa es que tienen buenos servicios sanitarios, algunos de ellos.
0: Claro, bueno, tú has estado metida, como dices tú, mucho tiempo en este tema, eh, y, y a uno le parece como, los que estamos metidos en el tema, nos parece como inaceptable esto. Pero no sé qué opina la Susana, que está metida en el tema desde otra perspectiva.
2: Mira, hola Alejandra, gracias por, por esta oportunidad. Eh, mira, yo estaba pensando que una de las cosas que ocurrió con la pandemia es que ha ah, puesto a las personas mayores eh, arriba del escenario, ¿no? con esto de que eh, son las personas que, eh, si es que se contagian, son más vulnerables a enfermar gravemente y a morir. ¿No? Entonces, desde un comienzo escuchamos que eh, la mayoría de las personas que fallecen o la mayoría de las personas que enferman gravemente y que requieren ¿no? de, qué sé yo, ventilador mecánico y, y procedimientos más invasivos y que finalmente mueren, son justamente los adultos mayores. Entonces, se tomaron el escenario las personas mayores en esta pandemia involuntariamente pero eh, como la representación de la persona vulnerable y de riesgo, ¿no? de claro. riesgo físico. Pero eh, con esta imagen que todavía se tiende a tener de que las personas mayores son frágiles desde todo punto de vista y... y y, y a pesar de toda la batalla que hemos dado por, por muchos años y ya por décadas incluso de tratar de desagregar la, la, la vulnerabilidad física, la, la fragilidad del cuerpo, desagregarla ¿no? de las condiciones psíquicas y emocionales que la gente mayor tiene, todavía hay una tendencia a considerar a la gente mayor como frágiles en su totalidad. Y resulta que, claro, yo tengo la perspectiva de la salud mental, ¿no? Porque como soy psiquiatra, entonces eh, miro esto desde la salud mental, y resulta que ocurre justamente lo contrario. Las personas mayores, desde el punto de vista psíquico, emocional, desde el punto de vista de la mirada que tienen de lo cotidiano, de lo importante, eh, el juicio, ¿no? Eh, el, la, la manera de razonar que tienen son personas que en general tienen mucha más fortaleza que las personas de otros grupos etarios. Y resulta que, como claro, la pandemia es una enfermedad física, se ha relevado esto de la fragilidad todo el rato y se ha hecho como un solo pack. ¿no? Y, claro. y no ha habido mucha gente que haya destacado que las personas mayores en este momento están haciendo uso de sus mejores recursos psíquicos y herramientas emocionales para poder arreglárselas con esta situación. Y eso no se ha destacado. Y uno lo ve reiteradamente. La gente mayor, en comparación con la gente de otros grupos etarios, no la está pasando tan mal como uno pudiera imaginarse. ¿no? Entonces, yo creo que eso es una de las cosas que qué relevante recalcar en este momento ¿no? esta esta diferencia entre lo físico y lo emocional no porque de otra mirada con la pandemia se ha destacado la vulnerabilidad física y, y, y bueno y, y por eso también un poquito como haciendo, haciendo como una generalización de las personas mayores
0: no claro y mira qué interesante tu planteamiento Susana porque eh, realmente entonces, podríamos mirar, a pesar de, de que se ha comunicado la fragilidad, uno podría mirar quizá la pandemia como una oportunidad. Porque antes, además de la imagen frágil eh, que, tiene, que ha tenido la sociedad, estaba la invisibilización. Hoy día, si bien siguen siendo invisibles, por lo menos están todos los medios, estamos toda la sociedad eh, hablando de los adultos mayores. Por lo tanto, qué importante es lo que tú dices, que eh, empujar para que se comunique las herramientas eh, psíquicas y de la experiencia que las personas mayores están poniendo en este momento. Eh, y desde esa perspectiva, eh, quiero ir combinando los temas de de, de derechos humanos y de y de trato digno como me gusta la eh, Rosita en Chile el año 2017 se ratificó y promulgó la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores en la cual los Estados partes deben ser garantes de estos derechos por ejemplo el derecho a la vida y la dignidad en la vejez el derecho a la autonomía y a los cuidados de larga duración entre muchos otros cómo crees que el Estado de Chile ha dado respuesta hasta la fecha en esta materia
1: Mira, te voy a contestar que eh, para mí es eh, bien claro. Primero, en general, yo creo que lo está haciendo bien en principio porque está promoviendo servicios, ayuda a las personas más vulnerables, a las personas más pobres, tienen los eh, lo que llaman los servicios espejos que para sacar a personas mayores en eh, situaciones eh, de contagio para que no se contagie el resto. O sea, hay, hay plata extra que ha puesto la, la, los empresarios, más el gobierno. En todo eso yo creo... Que hay, afortunadamente estamos en buenas manos y están, se están haciendo las cosas de la mejor forma posible. Estoy hablando con los viejos a nivel senama no estoy hablando a nivel global país. ¿ah? Uh -huh. eh, yo creo que lo, también en la comisión del rector de la Católica, donde se vieron todo lo que fueran los valores éticos para los triajes en, lo, en los hospitales, para que no se detectara que era porque viejo. Eh, que tenía que haber algún problema, porque tú sabes que las personas mayores somos muy heterogéneas, por lo tanto sí, sí. puede haber una persona de 70 años que esté mejor que una de 50. Exacto. Entonces hay que verlo por fragilidad, no hay que verlo por vejez. En ese sentido yo creo que estamos, estamos bien. Yo lo que también digo, y ahí complemento con Susana, que eh, nosotros las personas que trabajamos en los derechos eh, siempre vemos que no es lo mismo confinamiento a, eh, como eh, eh, exclusión social. No tienen que ver las dos cosas. Una cosa es confinamiento por razones de salud y otra cosa es el abandono social que se le puede hacer a las personas mayores que sufren de soledad, sobre todo aquellas que están en los hogares de ancianos. Y lo que no estoy de acuerdo, y en eso quiero decirlo aunque me traiga problemas, que no estoy de acuerdo con que a las personas mayores de 75 años se los deje en su casa sin poder salir. ¿Por qué? Porque yo creo, creo como persona que ha trabajado durante tantos años en, en envejez y envejecimiento, es quitarle la autonomía a las personas de edad. Las personas de edad, ah, edad tienen, son mucho más responsables que los jóvenes, y ustedes lo han visto, no salen, se cuidan bien, son respetuosas, entonces yo creo que son ellos los que tienen que tomar la decisión, y si quieren salir y arriesgarse es un problema personal, pero yo no sé que lo hacen por una razón sanitaria, para que están copados lo, los hospitales, están copados las botas, está todo copado, entonces lo hacen para bajar el contagio, pero creo que deberían dejar la autonomía de las personas mayores que funcionaran
0: solas. Claro, finalmente eso es vulnerar un derecho a ¿ah? y si la Convención Interamericana viene a contribuir en un cambio de paradigma pasando a lo asistencial a un enfoque de derecho Así de ver, es. por ejemplo, a las personas mayores como objeto de cuidado a sujeto con derecho a cuidado eh, Susana, ¿crees que esto se está cumpliendo actualmente en los servicios sanitarios? Esta,
2: esta orden, digamos, ¿no? esta obligación que tienen las personas mayores de 75 años ahora, de quedarse en sus casas, esta prohibición absoluta de salir de la casa, eh, yo creo que se plantea eh, eh, la dicotomía ¿no? entre eh, hasta dónde cuidamos y dónde parte la transgresión a los derechos. Porque se planteó esta prohibición de salir de las personas mayores de 75 ...como una manera de cuidarlos... ¿no? como una manera de que estén más resguardados de contagiarse por la misma razón por la que se prohibieron las visitas en la residencia por la misma razón por la cual eh, los hijos de las personas mayores y las hijas que le están proveyendo por ejemplo las compras de supermercado se las dejan en la puerta del departamento y no entran y, o los saludan por la ventana de la casa entonces todo eso se planteó como una manera de cuidar a las personas mayores eh, pero eh, la verdad es que hay que poner esto, en, en yo creo que hay que ponerlo, digamos, en, en, en la discusión, ¿no? Porque eh, eh, el, si, si pensamos que las personas mayores eh, no se pueden cuidar ellas y tener que hacerse cargo de cuidarlos, el resto de la sociedad, dejándolos confinados en sus casas, estamos asumiendo que las personas mayores son incapaces de cuidarse por sí mismas. ¿No? entonces eh, volvemos a esto de las generalizaciones entonces si tú me dices una persona mayor que tiene una demencia sí. yo la tengo que dejar encerrada en la casa porque esa persona no va a poder comprender el riesgo que corre saliendo a la calle por supuesto, está bien pero las personas mayores que tienen demencia son una minoría. pues La mayoría de las personas sanas aquí en Chile y en todas partes son personas que son conscientes, que son autovalentes, que son inteligentes, que tienen criterio, que tienen mucho más juicio y más criterio que los jóvenes que hacen fiestas, digamos, no, en las noches en este momento y que hacen una fuente de contagio espantosa. Entonces, el decir que las personas mayores tienen obligadamente que quedarse en sus casas es automáticamente estar dando por sentado que no son personas que tengan el criterio suficiente como para adoptar las medidas de cuidado que estamos adoptando los que tenemos menos de 75. Y eso no es así.
0: Claro, y ahí es, quizás, vale la pena, quizás vale la pena recordar, Susana, para quienes están escuchando, eh, el porcentaje... Eh, de los adultos mayores, que en Chile es autovalente, equivale alrededor del 86%. Entonces, si tenemos en cuenta eso, estamos hablando de que los que en estricto rigor no podrían haber salido, tomado su decisión autónomamente, es, si es que el 15%.
2: Claro, que es importante ahí distinguir entre autovalencia y autonomía, ¿no? porque la autovalencia eh, habla de la, eh, digamos, de la independencia para lo que son las actividades básicas de la vida diaria. Entonces, dentro de ese porcentaje que no es autovalente en Chile, hay un porcentaje menor aún de los que no son autónomos, es decir, de los que no son capaces de tomar sus decisiones que básicamente son las personas que tienen demencia, no más que eso. Una persona puede ser dependiente, o sea, no autovalente, estar en una silla de ruedas, pero estar perfectamente claro. en lucida ¿no? y clara en todo lo que tiene que ver con las capacidades de comprender, de comunicarse, etc. ¿no? Entonces, ese sí. porcentaje es aún más chico de las personas que efectivamente tú debieras confinar obligatoriamente. No, vale,
0: aquí perdón. efectivamente
2: hay una transgresión eh, al, al derecho a la libertad, al derecho a la autonomía, que son artículos que están incorporados dentro de
0: eh, la, la convención interamericana, ¿no? Claro, totalmente, totalmente. Eh, cuéntame, Rosita, ¿tú sí, querías comentar yo quiero, algo? quiero
1: eh, agregar lo que dice Susana, que es muy muy interesante, que en primer lugar solamente el 3% de las personas mayores en Chile tiene algún grado de discapacidad que lo inv invalide para poder actuar autónomamente, para que sepas que es un porcentaje muy chico. Y por el otro más, lado, más, nosotros en comparación con los países europeos, somos una sociedad que creemos en la familia, y por lo tanto, aunque estén algunos más solos, otros más acompañados, hay mucho menos gente institucionalizada que en los países desarrollados, Canadá, Europa, eh, y eso también hace una diferencia muy grande.
0: Claro, ahora, a propósito de eso, y vinculándolo al tema de, del, del maltrato, ¿eh? que, que queremos ir como combinando estos dos temas, eh, sí, sí. las medidas de cuarentena obligadas sabemos, por los medios de comunicación, que han... Que han facilitado o han promovido que haya más eh, violencia intrafamiliar hacia las mujeres. En ese sentido, eh, quizás preguntarle a Susana, ¿existe un riesgo, Susana, crees tú, a pesar de que para nosotros la familia es una institución más consolidada que en otros países, ¿existe un riesgo de que también, tanto en familias como en las instituciones, haya un aumento de la violencia hacia las personas mayores? ¿Y qué estrategias podríamos proponer para, para prevenirlo?
2: Mira, yo creo que, eh, no, mira, yo no, no tengo cifras específicas respecto de violencia contra mayores en contexto de pandemia o contra mujeres mayores en, en contexto de pandemia, más allá de las cifras de mujeres en general, digamos, que, que hemos estado viendo todo este tiempo que, que van haciendo denuncias, o en fin, no porque los medios de comunicación han ido como metiéndose en el tema y han ido informando. Eh, yo no creo que la gente mayor tenga más riesgo de violencia en la familia que las personas de otras edades, pero es, es una opinión como te digo, no tengo cifras al respecto ¿no? eh, en general esto del, del estar eh, confinado, del estar cuarentenado, para todas las familias ha sido una experiencia nueva, o sea, uno tiene la experiencia de estar así de apiñado y juntitos en las vacaciones si es que no, pero, pero en la vida cotidiana no, entonces esto ha sido como una experiencia además más larga ¿no? de, de cuarentena sobre todo en bueno, algunas comunas como sabemos entonces eh, a eso tú le juntas el que en general lo que a mí me ha tocado apreciar desde el punto de vista de la salud mental que como estamos todas las personas en, en, en esta vivencia de la pandemia que tiene un montón de derivadas estamos todos un poquito más irritables ¿no? un poquito más irritables un poquito más sensibles porque estamos en riesgo de contagiarnos y enfermarnos, porque estamos, en fin, con problemas económicos, la gente que ha perdido el trabajo, eh, porque estamos con la gente que tiene niños chicos eh, o escolares en la casa con la responsabilidad ¿no? de, de, de la coeducación en este momento de los niños porque estamos, en fin, sometidos a una serie de circunstancias que son nuevas, que son muy nuevas, ¿no? a las cuales no estábamos acostumbrados a ninguna de ellas, y que ahora a todos nos tienen bajo una situación de estrés. no esto, sí. esto es una crisis transversal para todos. Y cuando uno está sometido a un estrés, lo esperable es que uno esté más sensible, más irritable, menos tolerante. En general, tú lo ves esas cosas. Entonces, claro, claro. eso es una situación que hace que estemos todos un poquito más en riesgo cuando se refiere a las interrelaciones, ¿no? a cómo nos relacionamos con el resto. Entonces, no es raro que estemos un poquitito más chispita de repente frente a alguna cosa, que la tolerancia esté un poquito más baja que lo que somos capaces de, eh, de desplegar normalmente, y eso, el paso, digamos, desde, desde lo irritable y lo poco tolerante, a caer de repente en conductas de maltrato, bueno, es un paso que no es tan largo, ¿no?
0: Claro, Así claro.
2: Es un en general para todos.
0: Ahora, no sé si qué opinan ustedes, pero hay un, hay una, hay un tema como... De, de más evidencia de maltrato que para mi juicio ha aparecido que es el maltrato más bien verbal eh, y escrito de los medios de comunicación eh, y me va a disfrutar el libro que estamos a su alero pero yo creo que no, como decían delante, esto es una oportunidad de hacer cambios. Eh, y realmente yo creo, eh, Rosita, y volviendo al tema de los derechos de las personas mayores, nosotros como Amanos, en conjunto con la Sociedad de Geriatría, elaboramos una serie de recomendaciones para los medios de comunicación y la prensa preocupados de este tema de cómo se están refiriendo con un enfoque de derecho a las personas mayores cuando hablan de ellos. ¿Ustedes la prensa y los medios de comunicación en Chile están abordando este tema desde un enfoque de derecho, Rosita, o nos falta, y qué podemos hacer?
1: Mira, Ale, desgraciadamente yo estoy muy contenta que el libro nos haya dado esta oportunidad de conversar y tratar estos temas, y con respeto a, e a este medio que nos está entrevistando, yo creo desgraciadamente que no... Está apoyando ni ayudando mucho a las personas mayores los medios de comunicaciones y, sobre todo, los medios de comunicaciones que, como aparecen noticias permanentes. Primero, ponte tú eh, muchas noticias eh, trágicas, muchas noticias eh, faranduleras que tratan de exervar un poquito el morbo y eso hace que produzcan. Eh, Susana podrá contestar más, más adelante más ansiedad, más angustia, porque no estamos sacando lo positivo o estamos. Eh, en el fondo, difundiendo cómo hacer cuidados, cómo portarnos mejor, cómo es la, es la forma de prevenir mejor y si estamos hacinados, cómo llamar a, a cierta autoridad para que nos ayude, cómo quedarnos en casa para hacer actividades que sean beneficiosas, etcétera. Ese es el lado positivo, pero estamos viendo cada día más morbo y además, traten a las personas mayores como abuelitos, que hemos trabajado claro. mucho para que ese uh -huh. tema no se diga, porque los, los, los viejos decimos, yo no soy abuelo tuyo, entonces ¿por qué me tratas de abuelita? O sea, soy demasiado mayor. Yo creo para terminar en el fondo, eh, es decir, primero, que no los llamen abuelitos, porque es infantilizarlo, y segundo, tratar en lo posible, en los medios escritos, o los, la televisión, los medios visuales, de hablar de cosas positivas, que vayan a favor del ánimo, que vayan a favor constructivo de las personas mayores, Entonces, entrevistar a algunos mayores que están haciendo cosas buenas eh, hablar cómo se, debemos cuidarnos aprovechar a, a ayudar en este momento pero no el morbo, es, esa es mi opinión
0: claro, claro, yo insisto que esto eh, sigue siendo a pesar de lo dramática de la situación que estamos viviendo y de la incertidumbre una gran oportunidad, yo creo que nosotros como sociedad hay ciertos temas de los cuales no nos habíamos preocupado eh, con conciencia y entre esos quizás era el del adulto mayor y la pandemia es una oportunidad de un cambio cultural eh, que estamos llamados todos a hacer y también en eso los medios de comunicación. Y Susana, volviendo al tema del maltrato a los mayores, la negligencia y el abandono son una forma de maltrato. Y con la crisis por el COVID también hemos visto en la prensa casos de personas mayores que han sido abandonadas en sus cuidados. A nosotros como fundación eh, nos toca especialmente este tema, porque trabajamos justamente por la soledad de las personas mayores. Eh, y sabemos que la soledad enferma, que la soledad es cara... Eh, que la soledad puede llegar a traer la muerte y enfermedades graves. Entonces, ¿cómo influye esto? En que se agudicen patologías como la depresión en las personas mayores, considerando que en Chile la tasa de suicidios, además, en personas mayores ha ido en aumento. Y ahí, antes de, de pedirte la respuesta, Usana, solo comentarles que nosotros notamos como Fundación, desde hace dos semanas exactamente, que los temas de salud mental en los mayores con, el, el, con la extensión del confinamiento han empezado a eh, ser más críticos.
2: Sí, efectivamente. Bueno, el, el tema del abandono es un tema que, que, que viene ya de mucho antes y ahora con la pandemia, claro, o sea, eh, se, han, se han dificultado... en, en muchas ocasiones las instancias como para eh, la interrelación y por lo tanto hay un riesgo, digamos, mayor de, de abandono. Ahora, eh, siempre el abandono y la, y la soledad son factores de riesgo para, no solo para enfermedades, para enfermedades físicas y enfermedades psíquicas también, ¿no?, sino que eh, el abandono, la falta de redes, ¿no?, la persona que está aislada, en general es una persona que tiene una mala calidad de vida, es uno de los de los elementos principales que está a la base de, de cómo tú evalúas la calidad de vida de una persona. Entonces, efectivamente las consecuencias pueden ser eh, eh, graves, ¿no? Y, y hay todo un tema aquí de... Del, del preocuparnos como de mantener contactadas a las personas mayores siempre, de, de desplegar una red que permita que no haya ninguna persona mayor eh, que en estas circunstancias quede aislada ¿no? de las redes sociales o de las redes institucionales. ¿no? El, el concepto de red ¿no? es un concepto que es, es básico cuando se trata de proteger a las personas, siempre... Eh, la, la, el, el funcionamiento institucional en red no eh, ha sido siempre la mejor fórmula para que eh, las personas estemos eh, tengamos acceso por un lado y estemos de alguna manera eh, siendo vistas por otros, ¿no? y de tal manera de que tus necesidades sean visibilizadas, ¿no? por lo tanto yo creo que la, la mejor manera de prevenir eh, en este momento es de, de desplegando todas las redes que puedan ser posibles de desplegar en las circunstancias en que estamos, de tal manera de al menos poder eh, eh, mantener el contacto con toda la gente mayor, sobre todo estamos hablando de la gente mayor que vive sola, ¿no? Eh, que, que es re importante y en esto los municipios han hecho una labor eh, tremenda, no A me ha tocado saber de un par de lugares y de, de acciones que están haciendo los municipios efectivamente han priorizado eh, el, el tener contacto con la gente mayor y sobre todo con la gente mayor que vive sola. Y yo creo que esa es como la mejor manera, ¿no? Ahora, sí. eh, quería Alejandra tomarme la libertad de eh, hacer un, un agregar una colita a lo que estaba diciendo Rosita respecto del trato y los medios de comunicación, ¿no? Eh, efectivamente, yo quiero enfatizar eso, todavía vemos que eh, los periodistas especialmente no hablan de los viejitos y de los abuelitos. ¿no? Eh, y eso, que por Dios que esta sea la oportunidad de una vez por todas de erradicar eso. no eh, Ahora, eh, eh, aparte de eso, hay, hay otra eh, digamos otro, otro término que a mí me ha estado como incomodando un poco en el último tiempo, y que no tiene que ver tanto con los periodistas, sino que más con las autoridades, eh, y que eh, es cuando se habla de nuestros adultos mayores, Ay, eh, los adultos mayores no le pertenecen a nadie. Entonces, eh, me encantaría que se pudiera erradicar el término que es reiterado ¿no? en, 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 en los medios de comunicación. Nuestros adultos mayores, ¿no? Eh, eh, suena potente, pero la verdad es que yo preferiría que hablaran de los adultos mayores, ¿no? Porque no son una pertenencia de nadie.
0: Absolutamente, absolutamente. Yo creo que podríamos destacar eh, como dicen ustedes eh, en este en este podcast, amigos de los grandes, que eh, una encuesta realizada en Argentina por la Cátedra de Psicología de la DGS de la Universidad de Buenos Aires, encabezada por Ricardo Yacú, experto en psicogerontología, dice y confirma que las personas mayores resisten mejor frente a las malas situaciones y no han cambiado mayormente sus hábitos con la medida de la cuarentena. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que el gran llamado eh, y síntesis quizás que pudiéramos ir haciendo de, esta, de este programa es que esas personas eh, que han sido invisibles a la fecha, de la cual tenemos poca base de datos con la pandemia se nos aparece esta gran oportunidad de cambiar esa visión de vulnerabilidad y riesgo y de fragilidad por las fortalezas que las personas mayores hoy en día eh, tienen y están demostrando. Eh, yo no sé si como cierre eh, ustedes quisieran dar algún mensaje especial eh, para el tema del día del, del maltrato, que a nosotros nos gusta hablar de ojalá el día del trato digno. Además de agradecerle a, a la Susana y a la Rosita por su participación y poner a, a disposición de todos nosotros toda su experiencia y conocimiento, yo creo importante agreguemos un cierre de algún mensaje a las personas mayores especialmente que nos están escuchando acerca de los derechos de este grupo de la población, pues no olvidemos que una sociedad se mide por la manera que respeta a sus ciudadanos mayores Rosita, cuéntanos, ¿qué quisieras tú Mira, transmitir? Como...
1: Yo quisiera decir que las asociaciones de personas sociales, de personas mayores, la más grande que hay en, la organización social más grande que hay en Chile, son las organizaciones que están más reunidas, y por lo tanto ellos han hecho visible hoy día el aporte y lo que están haciendo para ayudar y la solidaridad entre otras personas mayores. Yo creo que eh, ha sido una de las cosas positivas dentro de lo malo es eh, que se pueda sacar todo lo positivo que las personas mayores están haciendo en este minuto. Yo creo que son bastante resilientes, a pesar de todo lo que pasa, han tenido muchas experiencias, les ha tocado muchas cosas en la vida, y es un momento muy angustioso, es verdad, un momento de ansiedad, de mucho problema, pero yo, si tú me dijeras sobre el maltrato, o el trato digno, como tú lo quieres decir, yo creo que lo más importante es que la gente joven entienda que hay maltratos que son no están reconocidos por la sociedad como tales, pero que sí son, como el maltrato de abandono, dejar a un adulto mayor tranquilo y no verlo, como el maltrato económico, quedarse con la pensión o con la casa de un adulto mayor, que son tan importantes como el maltrato psicológico o el maltrato físico, entonces yo quiero recalcar por el 15 de julio, junio que es el día del maltrato internacional, de que preocupémonos de no causar daño porque los mayores nos damos cuenta de todo y podemos tener una sensibilidad enorme y sufrir con estas cosas ese sería mi mensaje
0: gracias Rosita, Susana Mira, por mi parte,
2: a mí me gustaría directamente decirle a las personas mayores eh, eh, que estamos pasando por un periodo excepcional, donde efectivamente eh, están ellos corriendo un riesgo mayor probablemente que el resto de la población. Eh, una paciente mía el otro día me dijo por WhatsApp, eh, doctora, el, el mundo no se va a acabar, el mundo va a seguir. Y era una cosa, una frase tan simple, pero tan cierta, digamos, ¿no? Tan, tan cierta. Eh, eh, decirle también a los adultos mayores que sabemos que eh, si en este momento tienen 70, tienen 80, tienen 90 años, por algo llegaron a esta edad, es porque han sabido cuidarse, ¿no? Eh, y eso es valorable y eso hay que destacarlo en este momento. Eh, confiamos en que sí, en que son responsables y se pueden cuidar y se saben cuidar. Y por último, en el futuro, cuando esta pandemia pase cuando ya todos estemos eh, fuera del riesgo, al menos de este virus, ¿no? eh, decirle a las personas mayores que eh, todos vamos a tener que hacer un esfuerzo por recuperar eh, eh, la autonomía que en parte ¿no? se ha perdido durante este tiempo debido a esto del confinamiento y debido a estas medidas de protección eh, que con Rosita eh, concuerdo con ella, yo tampoco estoy de acuerdo con eso, eh, y decirles a todos que eh, va a haber que hacer un esfuerzo por volver de nuevo a luchar contra la infantilización de los adultos mayores ¿no? que es una de las tantas formas de maltrato que existe cuando uno habla de maltrato uno tiende a pensar en violencia no en violencia física o en violencia psíquica pero hay otras formas de maltrato como tú misma lo dijiste antes alejandra no el abandono no eh, la negligencia y la infantilización de la gente mayor también es una forma de maltrato no hay que olvidarlo ¿no? Así que tengamos en alto ¿no? nuestros derechos y la autonomía que va junto con eso, eh, no solo ahora, sino que también eh, esto va a seguir siendo ¿no? una batalla que tenemos que seguir dando en el futuro.
0: Así es, Susana, Rosita, muchas gracias. Nos quedamos con un enorme desafío. Nuestro trabajo no termina aquí, no termina con la pandemia. Yo creo que el tema llegó para quedarse eh, y para quedarse por largo tiempo hasta que logremos como sociedad un cambio cultural, que es lo que quizás todos aspiramos. Pues las personas mayores eh, merecen y necesitan el afecto que todo ser humano ¿Ah? merece y necesita para vivir en paz tranquilamente y con el mayor bienestar posible muchas gracias, me despido a nombre de amigos de los grandes muchas gracias al libro y que tengan todos una buena semana y un buen mes del maltrato, diga ser del trato de no. gracias gracias a ti, a ámanos, al libro y muchas gracias por todo gracias Alejandra por la
2: oportunidad